0: Du lyssnar på Mises ljud. En podcast där du lyssnar på artiklar från Mises.se. Dagens inläsare Magnus hälsar dig varmt välkommen. Idag avhandlas artiklarna Till spekulantens försvar följt av Till utpressarens försvar. Författare Walter Block i översättning av Joakim Kempe. Död åt spekulanterna är ett rop som har hörts under varenda hungersnöd som någonsin existerat yttras av demagoger som menar att det är spekulanten som orsakar att folk svälter ihjäl genom att höja livsmedelspriserna och den anklagelse får ett entusiastiskt stöd av stora massan av ekonomiska analfabeter. Denna typ av tänkande eller snarare icke-tänkande har till och med gjort det möjligt för diktatorer att införa dödsstraff för de livsmedelshandlare som tar ut höga priser under en hungersnöd. Och detta sker utan ens de svagaste protester från det som vanligtvis bryr sig väldigt mycket om medborgerliga rättigheter och friheter. Men sanningen är att långt ifrån att orsaka svält och hungersnöd så är det spekulanterna som förhindrar dem. Och långt ifrån att trygga människors liv så är det diktatorn som ska bära det största ansvaret för att ha orsakat hungersnöden till att börja med. Således är det populära hatet mot spekulanten- en stor pervision av rättvisa. Vi kan bäst se detta genom att förstå att spekulanten är en person som köper och säljer varor i hopp om att göra en vinst. Han är den som, i den hävdvunna frasen, försöker köpa lågt och sälja högt. Men vad har köpa lågt, sälja högt och stora vinster att göra med att rädda människor från svält? Adam Smith förklarade det bäst med läran om den osynliga handen. Enligt denna lära strävar varje individ efter att använda sitt kapital så att dess produkter kan vara av största värde. Han har i allmänhet inte för avsikt att främja allmänhetens intresse och vet heller inte hur mycket han främjar det. Han har bara sin egen säkerhet i åtanke, hans egen vinning. Han leds på detta sätt som av en osynlig hand. Att främja ett mål som inte var en del av hans avsikt. Genom att följa sitt eget intresse främjar han ofta samhällsutvecklingen mer effektivt än när han verkligen avser att främja den. Den framgångsrika spekulanten som således agerar i sitt egna själviska intresse ovetandes eller obrydd om ditt allmänna bästa främjar det. Först minskar spekulanten effekten av svält genom att lagra mat i tider av överflöd genom ett motiv av personlig vinning. Han köper och lagrar mat till den dag då det kan råda brist vilket ger honom en möjlighet att sälja till ett högre pris. Konsekvenserna av hans verksamhet är långtgående. Det fungerar som en signal till alla andra människor i samhället som uppmuntras av spekulantverksamheten att göra detsamma. Konsumenterna uppmanas att äta mindre och spara mer, att importera mer, jordbrukarna att förbättra sina skördar, byggare till att bygga fler lagringsanläggningar och köpmän att lagra mer mat. Spekulanten ser genom sin vinstdrivande verksamhet till att mer mat lagras under år med överflöd än vad som annars hade varit fallet, vilket minskar effekterna av de magrare åren som kommer senare. Och således uppfyller han läran om den osynliga handen. Det kommer dock invändas att dessa goda konsekvenser endast kommer av att följa att spekulanten hade rätt i sin bedömning av framtida förhållanden. Vad händer om man har fel? Tänk om man förutspår år av överflöd och genom att sälja uppmuntrar andra att göra detsamma och magra år följer. Skulle han inte i det här fallet vara ansvarig för att ha gjort hungersnöden svårare? Ja, om spekulanten har fel, skulle han bära ansvaret för en stor mängd skada. Men det finns starka krafter i arbete som tenderar att eliminera inkompetenta spekulanter. Således är den fara det representerar och den skada det gör mer teoretiska än verkliga. Den spekulant som gissar fel kommer att drabbas av allvarliga ekonomiska förluster. Att köpa högt och sälja lågt kan vilseleda ekonomin, men det skapar med säkerhet förödelse i spekulantens plånbok. En spekulant kan inte förväntas ha en perfekt förutsägelsestatistik, men om spekulanten gissar fel oftare än rätt kommer han tendera att förlora sitt kapital. Således kommer han inte att förbli i en position där han kan göra en hungersnöd värre om man har fel. Samma verksamheter som skadar allmänheten skadar automatiskt spekulanten och hindrar honom därför från att fortsätta sådana verksamheter. Således kommer befintliga spekulanter vid en specifik tidpunkt sannolikt att vara mycket effektiva och därför också fördelaktiga för ekonomin. Jämför detta med statliga myndigheters agerande när det tar sig and spekulantens uppgift att stabilisera livsmedelsmarknaden. Det försöker också att fint balansera mellan att lagra för lite mat och lagra för mycket. Men om det har fel finns ingen utrensningsprocess. Lönen för en statsanställd stiger och faller inte baserat på hur framgångsrik hans spekulationsaktiviteter är. Eftersom det inte är ens egna pengar som kommer vinnas eller förloras lämnar den omsorg med vilken byråkraterna kan förväntas sköta sina spekulationer mycket att önska. Det finns ingen automatisk dagligt pågående förbättring av byråkraters träffsäkerhet som det finns för privata spekulanter. Den ofta citerade invändningen att spekulanten gör att matpriserna stiger kvarstår. Om hans verksamhet noggrant studeras kommer det dock göras uppenbart att den totala effekten snarare är en stabilisering av priserna. I tider av överflöd då matpriserna är ovanligt låga, köper spekulanten. Han tar en del mat från marknaden vilket leder till prisökningar. Under de magra åren som följer säljs dessa lagrade livsmedel på marknaden vilket leder till att priserna faller. Naturligtvis kommer mat att bli kostsamt under en hungersnöd och spekulanten kommer att sälja det för mer än hans ursprungliga inköpspris. Men maten blir inte lika kostsam som den skulle ha varit utan spekulantens verksamhet. Man måste komma ihåg att spekulanten inte orsakar matbrist. Matbrist är ett resultat av missväxt och andra naturliga eller mänskliga skapade katastrofer. Spekulantens effekter på livsmedelspriserna är att stabilisera dem. I tider av överflöd när matpriserna är låga leder spekulantens verksamhet det vill säga att han köper och lagrar mat, till att priserna stiger. I tider av hungersnöd, då matpriserna är höga, säljer spekulanten och orsakar således ett prisfall. På detta sätt tjänar han den vinst. Detta är inte skurkaktigt, utan tvärtom utför spekulanten en värdefull tjänst. Ändå smäder demagoger och dess följeslagare spekulanten istället för att hedra honom. Men att förbjuda matspekulation har samma effekt på samhället som om vi skulle hindra äckorar från att lagra nötter inför vintern. Det leder till svält. Till utpressarens försvar. Vid första anblick är det inte svårt att svara på frågan om utpressning verkligen är illegitimt. Det enda problemet med frågan verkar vara varför den överhuvudtaget ställs. Sysslar inte utpressare med att Ja, du vet, utpressa människor. Och vad kan väl vara värre än det? Utpressare använder människors mörka och dolda hemligheter. De hotar med att avslöja och offentliggöra dem. Det blöder sina offer och driver dem ofta till självmord. Vi kommer dock att se att argumentet mot utpressare inte kan stå emot en seriös analys och att det bygger på en väv av ogranskade slagord och djupa filosofiska missförstånd. Vad exakt är utpressning? Utpressning är ett handelserbjudande. Det är ett erbjudande om att byta något, oftast tystnad, mot något annat, oftast pengar. Om handelserbjudandet accepteras håller utpressaren tyst och den utpressade betalar den överenskomna summan. Om utpressningserbjudandet avvisas. Får utpressaren utöva sin rätt till yttrandefrihet och publicera hemligheten? Det finns inget konstigt i detta. Allt som händer är att ett erbjudande om att hålla tyst förs fram. Om erbjudandet avvisas, gör utpressaren inte mer än att utöva sin rätt till yttrandefrihet. Den enda skillnaden mellan någon som skvallrar och en utpressare är att utpressaren är villig att avstå från att tala, för ett pris. På ett sätt är den som skvallrar mycket värre än utpressaren. Utpressaren har åtminstone gett den utpressade en chans att tysta honom. Skvallraren, å andra sidan, berättar hemligheten utan förvarning. Har man det då inte bättre i händerna på en utpressare än någon som skvallrar? Med skvallraren är allt förlorat. Med utpressaren kan man bara vinna, eller i alla fall inte få det sämre. Om priset som begärs av utpressaren är lägre än hemligheten är värd kommer hemlighetshållaren att betala utpressaren eftersom detta är bättre av de två onda tingen. Han vinner alltså skillnaden mellan värdet av hemligheten och priset på utpressningen. När utpressaren kräver mer än vad hemligheten är värd kommer hans krav inte att tillgodoses och informationen blir offentlig. Men i detta fall får personen det inte sämre med utpressaren än om han skulle ha fått det med skvallraren. Det är således synnerligen svårt att redogöra för det smädande som utpressaren har fått utstå. Åtminstone jämfört med skvallraren som vanligtvis avfärdas med lite förakt. Utpressning behöver inte innebära ett erbjudande om tystnad i utbyte mot pengar. Detta är bara den mest kända formen. Det kan definieras utan hänvisning till del. Definierat i allmänna termer är utpressning ett hot att göra något, något som i sig inte är olagligt, om inte vissa krav uppfylls. Många saker i det offentliga rummet passar in på denna definition av utpressning men istället för att svärtas ned har det ofta uppnått en status av respekt. Till exempel är en boykott en form av utpressning. Genom en boykott av exempelvis företag som saknar kollektivavtal hotas dessa företag. Om det inte har ett kollektivavtal ombeds folk att inte ha något som helst att göra med dessa verksamheter. Detta överensstämmer helt och hållet med den tidigare definitionen Ett hot att något som i sig själv inte är olagligt, kommer att äga rum om inte vissa krav uppfylls. Men hur är det med det hot som är involverade i en utpressningshandling? Det är den aspekt som kanske, mer än något annat, är en del av utpressning som är mest missförstådd och fruktad. Vid första anblicken är man böjd att hålla med om att hoten är omoraliska. Det vanliga uttalandet mot aggression varnar, till exempel inte bara mot aggression i sig utan också mot hot om aggression. Om en stråövare antastar en resande är det oftast blott hotet om aggression som kommer att tvinga fram lydnad. Den enda skillnaden mellan någon som skvallrar och en utpressare är att utpressaren är villig att avstå från att tala till ett pris. Men tänk på vilket typ av hot vi pratar om. När det som hotas med är aggressivt våld är hotet förkastligt. Ingen individ har rätt att initiera aggressivt våld mot någon annan. Under utpressning är dock det som hotas med något som utpressaren har rätt att göra. Oavsett om det är att utöva rätten till yttrandefrihet, vägra att handla i vissa butiker eller att övertyga andra att göra detsamma. De handlingar som utpressaren hotar med i sig är inte olagliga och det är därför inte möjligt att kalla hoten illegitima. Utpressning kan enbart vara illegitimt när det finns en speciell försvuren relation mellan utpressaren och den utpressade. En hemlighetshållare kan förtro sig till en advokat eller en privatdetektiv på villkor att förtroendet bibehålls i hemlighet. Om avokaten eller privatdetektiven försöker utpressa hemlighetshållaren skulle det stå i strid med avtalet och därför vara illegitimt. Men om en främling innehar hemligheten utan avtalsförpliktelser då är det legitimt för honom att erbjuda att sälja sin tystnad. Förutom att vara en legitim verksamhet har utpressning också några bra effekter trots att det ofta hävdas motsatsen. Bortsett från vissa oskyldiga offer som fångas i nätet, vilka är det vanligtvis som utpressaren ger sig på? I huvudsak finns två grupper. En grupp består av brottslingar, mördare, tjuvar, bedragare, förskingrare, fuskare, våldtäktsmän etc. Den andra gruppen består av personer som deltar i verksamheter som i sig själva inte är illegitima men som strider mot majoritetens sedvänjor och vanor. Homosexuella, sexuellt perversa, kommunister, äktenskapsbrytare etc. Utpressningsinstitutionen har positiva men olika effekter på var och en av dessa grupper. När det gäller brottslingar har utpressningen av hot om utpressning en avskräckande effekt. Det ökar den inneboende risken att syssla med kriminella verksamheter. Hur många av de anonyma tips som tas emot av polisen vars värde inte kan överskattas kan spåras direkt eller indirekt till utpressning? Hur många brottslingar leds till att begå brott på sin egen hand och undviker hjälp av kumpaner i jobb som kräver samarbete av rädsla för eventuell utpressning? Slutligen finns det personer som är på väg att begå brott eller som är marginella kriminella som en ekonom skulle säga den minsta lilla faktor kommer att driva dem åt ett eller annat håll. Rädslan för utpressning kan i vissa fall vara tillräckligt för att avhålla dem från att begå brott. Om utpressning i sig legaliserades skulle det utan tvekan vara ännu mer effektivt avskräckande. Legalisering skulle utan tvekan leda till ett ökning av utpressning och till att medlemmar av den kriminella klassen skulle jagas av utpressare. Det sägs ibland att det som reducerar brottsligheten inte är det straff som är knutet till brotten utan vissheten om att åka fast. Även om denna kontrovers fortfarande pågår beträffande dödsstraff räcker det med att påpeka att införandet av utpressning gör både och. Det ökar straffet för brott eftersom det tvingar brottslingar att dela en del av bytet med utpressaren. Det höjer också sannolikheten för att fångas Eftersom utpressare tillkommer utöver poliser, privata medborgare och medborgargarden och andra brottsbekämpare. Utpressare, som ofta är medlemmar i god ställning i den kriminella världen, är i en fördelaktig position att om inte göra brott. Deras inside status överträffar till och med spionen eller infiltratören som blir tvingade att spela en roll. En legalisering av utpressning skulle således göra det möjligt för brottsbekämpande enheter att dra fördel av två av brottsbekämpningens grundläggande slagord på samma gång söndra och härska och bristen på heder tjuvare mellan. Det är ganska uppenbart att en viktig effekt av en legalisering av utpressning skulle vara att minska brottsligheten, det vill säga verkliga brott. Legaliseringen av utpressning skulle också med sig en positiv effekt på de handlingar som inte innefattar angrepp men som står i strid med samhällets sedvänjor. För dessa handlingar skulle en legalisering av utpressning innebära en befrielse. Även om utpressning fortfarande är olagligt kan det bevitta några av dess positiva effekter. Homosexualitet till exempel är inte kriminellt eftersom det inte innebär någon aggression. För enskilda homosexuella orsakar utpressning ofta mycket betydande skada och kan knappast anses vara fördelaktigt. Men för gruppen som helhet, det vill säga för varje enskild individ i egenskap av en gruppmedlem, har utpressning hjälpt genom att göra allmänheten mer medveten och van vid homosexualitet. Att tvinga enskilda medlemmar av en socialt förtryckt grupp att träda ut i det fria eller kliva ur garderoben kan naturligtvis inte betraktas som en tjänst. Att använda tvång är att kränka individens rättigheter men likväl ger det upphov till en medvetenhet hos medlemmarna i en grupp om varandras existens. Då utpressning tvingar fram denna uppfattning kan utpressning legitimt sett ta åt sig en liten del av förtjänsten av att befria människors vars enda brott är att de avviker från normen på ett icke-kriminellt sätt. Om vi tar den gamla aforismen sanningen ska göra er fria i åtanke är det ju faktiskt så att sanningen är det enda vapen som utpressaren har till sitt förfogande. Genom att använda sanning för att göra verklighet av sina hot vilket han ibland måste frigör han också sanningen, oftast utan uppsåt, för att åstadkomma det goda eller onda som den kan åstadkomma.